0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand von Ich Gold und habe einen Gast heute in der Folge und zwar Lena Bob von Lena Tura, die auch Ernährungsspezialistin ist in Sachen Ayurveda, aber grundsätzlich auch Coach und Ernährungswissenschaftlerin. Ähm, die bietet ganz tolle Sachen an, auch im Podcast. Ähm, unbeschwert ernährt heißt der. Außerdem bietet sie einen Online-Kurs an und Einzelcoachings, Einzelberatungen digital und offline in Mainz. Und alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Aber wir haben auf jeden Fall ein richtig tolles Gespräch geführt über unterschiedlichste Themen. Das Spannende ist, dass sie mental-emotionale Ebenen kombiniert mit Ayurveda, das heißt nicht nur schaut, was braucht man physiologisch auf einigen Ebenen, um bestimmte Probleme oder Krankheitsbilder loszuwerden, sondern sie guckt tatsächlich immer wieder im Detail: Auf welcher Ebene müssten wir jetzt genau schauen? Ist jetzt mehr Potenzial bezogen auf Ernährung? Ist jetzt mehr Potenzial bezogen auf Glaubenssatzarbeit? Ist jetzt mehr Potenzial bezogen auf emotionale Arbeit? Also super, super spannend. Wir gehen da ganz ins Detail. Auch für Walter, Peter, Kaffer genau. Wir gucken uns die verschiedenen Koshas, also die Ebenen unseres Seins an und auf welcher Ebene wir unbedingt arbeiten müssen. Außerdem erzählt Lena von ihrer Erfahrung aus einem fest angestellten Job bei einer Krankenkasse einen Breakdown zu erleben, also wirklich ein körperlich ein richtiges Problem zu haben und von da aus sich wieder aufzurappeln, selbstständig zu machen und alles neu zu justieren. Also es ist richtig viel drin, ich wünsche dir gigantisch viel Spaß. Aber bevor wir rein starten, eine kurze Info noch und zwar nächste Woche Donnerstag, am 30.01. haben wir unser nächstes kostenloses Webinar. Und zwar ist das Thema dieses Mal Meditation. Und zwar Meditation in Kombination mit Stress und körperlichem Ungleichgewicht. Wie du ja weißt, ging es mir im letzten halben Jahr mal mehr, mal weniger gut und schlecht. Ich habe da einige Tiefen durchlitten und habe Meditation nochmal auf eine andere Art und Weise schätzen gelernt. Und ich möchte mit dir in dem Webinar teilen, wie mir Meditation hilft, um Stress zu reduzieren, um ins körperliche Gleichgewicht zu kommen, welche verschiedenen Arten von Meditation ich übe, welche verschiedenen Arten es gibt, wie ich Meditation in meinen Alltag integriert habe. Wir machen praktische Übungen und vieles mehr. Das heißt, wenn du dich für Meditation interessierst, wenn du wissen möchtest, wie Meditation in der Kombination mit körperlichen Leiden wirkt, was das mit deinem Stress zu tun hat und wie du Meditation für dich einsetzen kannst, soll dabei kostenlos ist das Ganze. 30.01. abends um 20 Uhr. Selbst wenn du nicht kannst, melde dich an, weil wir dir dann direkt im Anschluss abends die Aufzeichnung, den Live-Mitschnitt schicken und du dann Zeit hast, bis Sonntagabend dir den anzuschauen. Also, entweder gehst du auf ichgold.de Meditation minus Stress. Ichgott.de slash meditation minus Stress. Da kannst du dich kostenlos anmelden oder du gehst in die Shownotes. Da findest du auch einen Link. Aber jetzt lass uns rein starten in die Folge mit der lieben Lena. Liebe Lena, äh, herzlich willkommen in meinem
1: Podcast. So schön, dass du da bist. Hallo Dana, ich freue mich riesig ähm, auf unser Gespräch und danke, dass ich Gast bei dem Podcast sein darf. Ja, yeah, total, total gerne.
0: Als allererstes würde mich mal interessieren, wie bist du auf Le Natura gekommen?
1: Ah ja, das war ähm, ganz witzig. Es war irgendwann mal, ist schon ewig her, ähm, an einem Weihnachtsabend. Mein Papa hat mir da so ein bisschen geholfen oder wir haben irgendwie gebrainstormt und ich bin da mit den Ideen gekommen, wie ich noch im eingestellten Verhältnis war, dass ich unbedingt irgendwie was mit der gesunden Ernährung machen möchte und genau und dann haben wir irgendwie Natur und Lena zusammengesetzt, weil ich sehr Naturverbunden bin und natürlich auch die natürliche Ernährung mir damals sehr wichtig war und dann kam irgendwie Lena Tura raus, ja, so ein bisschen auf dem Papa aus Papas Idee gewachsen. War. Nett. <lacht> total schön.
0: Ähm Erzähl doch vielleicht am Anfang mal ein bisschen was über dich. Bei den meisten von uns ist es ja so, dass wir zu dieser, zu irgendwie besonderen Ernährungsform oder zu diesem Bewusstsein über Ernährung und Körper und so kommen durch eigene Erfahrungen. Das ist bei dir ja auch so. Also wie bist du zu dem Thema Ernährung gekommen und auch zu Ernährungstherapie?
1: Ja, also anscheinend, hat mich der Beruf dann irgendwie so ein bisschen gesucht, weil ich selbst natürlich auch Probleme hatte. Aber noch nicht mal deshalb habe ich angefangen, das Ganze zu lernen oder zu studieren, sondern einfach, weil ich so ein unglaubliches Interesse im Bereich Ernährung schon immer hatte. Ähm, ja, und irgendwie jeder mich damit mit Sport und Ernährung so in Verbindung gebracht hat. Ich habe das irgendwie schon immer so ein bisschen gelebt. Das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber... Ähm, das war irgendwie, hat es so ein bisschen in mir gesteckt, diese, diesen unglaublichen Wissensdrang nach Ernährung und so weiter. Und vielleicht auch ähm, daher gerührt, weil ich mich dadurch selbst ähm, schon ein Stück weit immer heilen musste, weil ich mit dem Körper, ich habe eine sehr sensible, ähm, sehr Vata-dominierende ähm, Konstitution und hatte schon als Kind Bauchbeschwerden. Meine Mama musste mir schon als Baby so Milchzucker in die Flasche geben, weil ich irgendwie Verstopfung hatte. Ähm, dann hatte ich natürlich... Ganz lange Probleme mit Durchfällen und so weiter. Und es zieht sich irgendwie schon, also die Verdauung zieht sich schon mein ganzes Leben so durch. Und ja, und die Ernährung eigentlich auch. Also ich wusste schon in der Schule, dass ich unbedingt Ernährung machen möchte und ähm, Sport studieren wollte ich ursprünglich mal. Ich bin dann irgendwie ein bisschen auf Umwege gekommen. Ähm, ja, aber die Ernährung begleitet mich eigentlich schon richtig lange.
0: Ähm, das finde ich. Finde ich total spannend und ich finde es auch ein bisschen tatsächlich immer krass, ne weil wir, wir leben echt in so einer Gesellschaft, wo das so krass weit verbreitet ist, das irgendwie sowas wie Verstopfung durchfällt oder es ist halt eben auch, es ist jetzt nicht also nicht schön, aber es ist irgendwie auch nicht ungewöhnlich. Man würde jetzt da nicht so denken, oh Gott, ist alles irgendwie total schlimm, wenn, wenn ein, das, das Kind das hat, ne? Ist das irgendwie so normal? Ist nicht echt krass? Hat dich das irgendwie stark eingeschränkt? Das würde mich nochmal interessieren, weil oft ist es ja so, dass wir dann, keine Ahnung, sind wir nicht fit genug für den Sport, den wir machen wollen oder fühlen uns irgendwie unwohl in unserem Körper oder so. Also wie, wie war das denn für dich, so als Kind oder auch Jugendliche? ja.
1: Yeah. Also zu dem Normalsein, ich dachte auch wirklich jahrelang, dass so ein bisschen Durchfall immer irgendwie normal ist, weil man kennt ja gar nicht die, eine gute Verdauung oder ich kannte es nicht. Und äh, ich habe mich eigentlich immer ziemlich fit gefühlt, aber ich habe sehr stark kompensiert. Also ich war super leistungsfähig, ähm, sehr sportlich und ich war bis zu einem Zusammenbruch, wo dann gar nichts mehr ging, der so wirklich knall auf Fall kam, war ich sehr, sehr fit. Und die Verdauung hat mich insoweit nicht eingeschränkt, außer dass ich ein bisschen zu wenig Gewicht hatte dadurch. Und dass ich, ähm, ja, im Prinzip mich schon immer unwohl gefühlt habe. Ja, meine Haut war immer ein Thema dadurch. und Was war mit deiner Haut? Ähm, die war eigentlich schon seit ähm, Teenagertagen an Unrein. Das
0: will man als Teenager natürlich besonders nicht, ne?
1: Ja, genau. Und so dieses Unwohlsein, dieses Falschsein, ähm, wobei es natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet oder mit dem Wissen, was ich auch heute habe, ähm, war das natürlich nicht nur körperlich, sondern auch, weil ich einfach vielleicht von der Art her ein bisschen anders bin wie andere oder so eine Feinfühligkeit, eine Sensibilität, wo man sich schnell in so auch Kindergruppen oder Klicken so falsch fühlt.
0: Also mhm. auch wenn man sehr
1: emotional ist zum Beispiel. Ich habe mich schon immer sehr falsch gefühlt oder anders und mhm. habe mich dann immer schon versucht anzupassen, was natürlich nicht funktioniert hat. Und ich hab, ich sage immer, ich bin so ein Chamäleon gewesen und manchmal versuche ich das heute immer noch, dass ich mich mhm. überall anpasse und dann aber mein Körper erst recht rebellieren muss.
0: Wie hast du das gemerkt oder wann hast du das gemerkt, dass das so deine Art ist? Also dass das irgendwie eine, seine Stärke gleichzeitig, aber eben auch eine Schwäche ist? Mhm. Dieses, dass du dich immer anpasst
1: oder irgendwie denkst, ich bin falsch und muss irgendwie anders sein? Das war schon ganz früh eigentlich als Kind in der Jugend zum Beispiel, dass ich... Ähm dann, wenn irgendwie alle, im, ich habe auf dem Dorf, bin groß geworden auf dem Dorf und irgendwie sind alle weggegangen, haben dann angefangen, Dinge anzustellen. Oder ähm, ja, später dann irgendwie jeder hat angefangen zu rauchen, hat irgendwie die Dinge so anders gemacht, war so ein bisschen rebellischer. Und ich habe mich zum Beispiel mich immer super gut mit meinen Eltern verstanden, wollte natürlich auch nichts falsch machen, habe mich da auch immer sehr angepasst. Ja. Und dann hat schon jeder immer gesagt, Lena, du bist irgendwie nicht normal, ähm, du verstehst dich gut mit deinen Eltern. Und dieses Nicht-Normal-Sein dass ich mich auch für gesunde Ernährung interessiere, ist ja dann irgendwann weitergegangen. Ja, was stimmt denn mit dir nicht? Wieso trinkst du denn nicht mit? Oder ähm, wieso isst du denn freiwillig so gesund? Du isst nicht gern Schokolade. Was stimmt denn mit dir nicht? Also es kommt natürlich auch sehr vom Außen dann, wo man das dann schon, wo ich relativ früh gespürt habe, ähm, ja, oder dachte, ich bin irgendwie anders. Und damals dachte ich halt, ich bin falsch, so wie ich bin. Leider. Hm.
0: Und wann hast du das mit dem Thema Ernährung in Verbindung gebracht? Das also sind ja zwei Ebenen. Ja, ne? Das ja, eine ist ja, ja irgendwie so ein Gefühl und das andere ist ja irgendwie, keine Ahnung, kann ich kann nicht zur Toilette oder zu viel zur Toilette. Ja.
1: Also so wie ich es jetzt in meiner Arbeit heute auch lebe und den ganzheitlichen Ansatz, ähm, den ich verfolge, das dann tatsächlich richtig spät, als ich erst den richtigen Knall hatte, wo ich zusammenge. Bin und dann erstmal gespürt habe, okay, ich darf, auf beiden, ich darf beide Ebenen zusammenbringen und wir sind ein Ganzes und ich darf mich auf allen Ebenen des Seins nähern und nicht nur auf dieser einen. Bis dahin und auch in meinem kompletten Studium habe ich das relativ isoliert gesehen, habe den Körper behandelt, habe mich super gesund ernährt nach den Healthy-Richtlinien, die man so kennt ja. und habe eigentlich die Psyche oder die emotionale Ebene für mich da immer so ein bisschen außen vorgelassen. Ich wusste, ich bin sehr emotional. Ich habe auch immer schon den Zugang zu anderen Menschen gehabt, was so emotionales betrifft, und habe auch viel zu Hause mit meinem Papa über den Sinn des Lebens geredet. Da war ich noch ganz klein, musste er mir immer erklären, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf und so Dinge. Und mhm. aber das so richtig zusammengebracht habe ich erst, ähm, ja, wie gesagt, wie ich richtig krank war und das war erst vor zwei, drei Jahren, ja, drei Jahre glaube ich jetzt mittlerweile.
0: Ja, erzähl doch mal, was was war denn, also wann war das genau und was ist da passiert?
1: Ja, da war ich ähm, noch im Angestelltenverhältnis und in einem öffentlichen Was Team, hast du gemacht? Ähm, genau, bei der Krankenkasse gearbeitet und super unglücklich gewesen. Also ich habe in der Ausbildung eigentlich schon jeden Tag geweint und wollte da nicht hin. Ich habe es aber zehn Jahre dort ausgehalten. Wow. <lacht> ja, und ja, ich habe da auch viel gelernt, viel mitnehmen können, aber... Ähm, ich habe da einfach nicht auf mein Herz gehört und habe das immer weiter gemacht und habe dann die Natura nebenberuflich aufgebaut, um so zu kompensieren, einfach um meinem Herz da auch ähm, Platz und Raum zu schaffen. habe Kurse gegeben, Kochkurse, Fitnesskurse und so weiter und habe ähm, trotzdem versucht, jedem gerecht zu werden, sei es damals dem Partner, der Familie, weil die natürlich froh waren, dass ich in einem sicheren Angestelltenverhältnis war und bin nur mir nicht gerecht geworden und war dann reisen. Und es bin das erste Mal so richtig ausgebrochen. Ich sage immer, ich habe dann so, ich habe in so einer sicheren Box und habe dann angefangen, so Löcher in die Box zu stochern. Und zu Hause, mein ähm, damaliger Partner hat schon so die Krise und Angst gekriegt, was macht sie denn jetzt hier über Löcher rein? Und dann bin ich das erste Mal, habe ich mir unbezahlten Urlaub genommen und bin erstmal ähm einen Monat reisen gegangen. Und dann ging es eigentlich Fall, dass ich ähm, ja natürlich auch so ein bisschen vom einen Extrem ins andere bin. Dann habe ich super viel, gemacht, war super viel unterwegs, habe natürlich trotzdem noch studiert und habe versucht bei der AOK, das irgendwie weiter ähm, hinzubekommen. habe ähm, den ersten größeren Auftrag mit die Natura bekommen, habe dann ein bisschen zu spät die Arbeitszeit reduziert oder habe generell ja viel zu lange da gearbeitet. Und dann kam der Stress, wurde so groß, dass ich nach ein paar Monaten dann in Marrakesch war, das zusammengeklappt bin. Ja, und da ging dann gar nichts mehr. Also ich konnte keine Transparenz. mehr... Was meinst
0: was heißt das zusammengeklappt?
1: Ähm, so richtig ähm, Kreislauf und schon gleich auch mit Panik dazu, weil ich sehr stark mit Atemnot zu kämpfen hatte und so auf dem Bett lag da und ich konnte einfach gar nichts mehr machen, also ich konnte mich nicht mehr rühren und ja. Warst also du so alleine richtige, da? Nee, mein Papa war dabei, Gott sei Dank, okay. ja. Ähm, genau, und hat dann da den Arzt gerufen, die haben mich dann so weit stabilisiert, dass wir auch heimfliegen konnten. Und dann ging aber so die Leier los, die Diagnostik, weil jeder dann, weil ich so, weil ich da öfter dann im Ausland war, vermutet hatte, dass irgendwie von Neuro, ähm, äh, Borreliose bis, was da alles vermutet wurde, richtig Panik mache auch, weil ich so Ausfallerscheinungen hatte, so Fingerkribbeln, so Lähmungserscheinungen und letztendlich, ähm, war es einfach völlige Leistungsschwäche. Und ja, mit sehr viel Angst dann gepaart, was mir sehr viele körperliche Symptome bereitet hat, die ich auch lange nicht Das heißt, nicht du, hattest,
0: du hattest keinen Infekt oder keine, keine, keine Bakterien, nichts. Das war sozusagen rein, also... Rein psychisch, würdest du sagen? Oder wie?
1: Nee, nicht ganz. Also es war natürlich, von meinem Verständnis heute, ist natürlich ähm, die tiefer liegende Ebene die, die Ursache gewesen. Aber ich hatte dann auch äh, mir ein Epstein-Barr-Virus, den ja ganz viele Menschen auch in sich haben, das ist pfeifische Drüsenfieber, mhm. habe ich wohl übergangen. Und habe dann ja hat sich dieses Chronic Fatigue-Syndrom, das ist ganz bekannt, und das kennen die meisten Ärzte auch. Sie haben zwar keinen Behandlungsansatz dafür, aber die meisten Ärzte... Ähm, Wissen dann, könntest du diagnostizieren und sagen, okay, das ist abgelaufener Epstein-Barr-Virus und danach hat sich so ein Chronic-Fatigue-Syndrom hinterhergezogen. Ja. Genau. Letztendlich war es für mich, dass mein Körper so mir den Garaus ausgemacht hat, damit ich nach innen höre. Weil die ganze Zeit vorher war ich sehr, habe ich ja kompensiert mit Sport, mit Dinge tun und so weiter. Das habe ich ja richtig gut hingekriegt. Und dann hat mir, ja, mein Körper hat mich mal so flach gelegt, ich konnte nicht mehr laufen gehen. Ich konnte mich nicht mehr richtig gut selbst versorgen. Ich war wirklich so ans Bett gefesselt. Und es war einfach dafür da, dass ich nach innen höre und dass ich auch meiner Seele Raum gebe.
0: Aber wie bist du denn dahin gekommen? Weil das, was, die, was meine Kunden und Hörer und Teilnehmer so oft fragen, ist, also, sie können das sozusagen logisch nachvollziehen. Ja. Und, ne? Okay, das ist ein Zeichen von dem Körper. Aber doch ist es ja irgendwie schwer, wenn es uns gerade so scheiße geht, ja. rauszufinden. Also erstmal anzuerkennen oder zu erkennen, es steckt noch eine andere Botschaft da drin. Und zweitens, wie komme ich zu dieser Botschaft? Also wie, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also zuerst habe ich natürlich auch diagnostisch alles abgeklärt. Das sage ich auch immer zu meinen Patienten, dass es natürlich wichtig ist, dass wir hm. Dinge diagnostisch abklären, weil es ist ja so, dass auch trotzdem eine manifeste Erkrankung da sein kann. Bei mir war es jetzt ähm, ja, natürlich auch irgendwo dann ein Virus, aber auch nichts Schlimmeres. Aber es kann ja auch sein, dass ich dann schon ein Leiden Manifester im Körper ähm, Einfach zeigt und da ist einfach ganz wichtig, dass man das schon mal ein Stück weit abklärt, so also eine Beruhigung bekommt und auch diesen Behandlungsweg ein Stück weit geht. Also dass man auch auf physiologischer Ebene dann schaut, okay, was kann ich alles machen? Das mache ich dann immer mhm. zum Beispiel mit der Ernährung, was können wir alles machen, damit sich die Beschwerden lindern? Und trotzdem auch alles zu hinterfragen, sich selbst viel zu reflektieren. Vielleicht eine Therapie zu machen, vielleicht einfach auch mal ein Coaching zu machen und diese zweite Ebene, der einfach erstmal Beachtung schenken. Das vergessen wir immer. Wir gehen dann immer zum Arzt und die Ärzte ähm, haben ja ganz tolles Handwerkzeug, bei der Schulmedizin lernt man ja nicht diesen zweiten oder diese anderen Körperhüllen, die wir jetzt aus dem Yoga zum Beispiel kennen und aus dem Ayurveda, die mhm. guckt man ja nicht an. Und ja. denen auch Beachtung zu schenken, meinem Energiekörper mal Beachtung zu schenken. Und einfach Magst du da noch kurz was sagen zu den Höhlen? Weil es gibt bestimmt einige, ja. die davon noch nichts gehört haben. Ah ja, okay, spannend. Die, ja genau, die Koshas. Und da ähm, haben wir den physiologischen Körper, wir haben aber auch einen mentalen Körper, wir haben einen Energiekörper, wir haben unseren Intuitionskörper, so der Unterscheidungskörper wird es auch manchmal genannt. Und letztendlich so dieser innere Kern, wenn wir diese ganzen Hüllen sozusagen genährt haben, ist das, was uns zu innerem Frieden, im Englischen sagt man Bliss, ähm, hinführt und zu diesem Glück. Und wir dürfen einfach auf allen diesen Körperebenen arbeiten, also es sind nicht Körperebenen, es sind so wie so Schichten, so Energieschichten, auf denen wir arbeiten dürfen, um dann zu diesem inneren Glück und zu diesem Frieden zu kommen. Es reicht also nicht nur an der physiologischen Ebene immer ständig rumzudoktern und zu arbeiten. Das ist natürlich für uns ähm, der erste Weg, weil das sehr manifest ist. Das können wir wie bei den Doshas, sag ich mal, sehr viel kaffer Das können wir angreifen. Aber da ist eine feinfühligere Art, wenn wir dann mehr zum Element Raum und Luft gehen wo wir halt eben auch dran arbeiten dürfen. Und gerade wenn man dann sehr sensibel ist ja. und sehr viel Water in sich trägt, diese Feinfühligkeit hat, dann ja, kommt man eben auch oder darf man vielleicht mehr auf diesen energetischen Körper arbeiten oder mehr diese sensible Art oder dieses Feinfühlige, an dem anderen Körper arbeiten. Denn für mich ist es zum Beispiel so, dass es nicht so sehr hilft, ich kann das auf körperlicher Ebene ganz häufig nicht regeln, wenn ich irgendwie eine Krankheit habe. Oder für mich ist immer noch dieses Subtile dahinter, dieses Feine, wo ich anschauen darf. Auch wenn ich heute mal noch mit dem Bauch ein Thema habe, kann es natürlich auch sein, dass ich mal wieder was Schlechtes gegessen habe oder irgendwie auswärts was, wo ich nicht gut vertragen habe. Aber ganz häufig steckt dann noch was dahinter, dass ich irgendwie vielleicht ein emotionales Gespräch hatte oder Dinge zu viel waren, die ich nicht verdauen konnte. Mhm. Genau, also für mich ist es oft sehr viel mehr Arbeit auf einer anderen Ebene, wie jetzt zum Beispiel auf der physiologischen Ebene. Ja. Jemand, der zu mir kommt, der sehr viel Kaffee hat, der vielleicht ähm, eine sehr stabile Konstitution hat, da können wir mal lange auf der körperlichen Ebene arbeiten und kriegen da eine Linderung hin. Ähm, ich nehme zwar immer die Psyche mit, aber ähm, für den, der hat eine andere Resilienz, zum Beispiel, wie wenn jemand zu mir kommt, der sehr viel Warte, sehr viel Feinfühligkeit hat. Da sprechen wir dann, öfters mhm. gleich schon über die mentalen Sachen und der Körper, der steht ganz weit hinten erstmal, also wir nehmen ihn immer mit jede Sitzung, aber er, ich glaube, du weißt, was ich meine, also er ist, braucht nicht diese Beachtung, beziehungsweise hat von den meisten Menschen schon genug Beachtung bekommen. Mhm.
0: Das heißt, du würdest sagen, du, dass du die, ähm, die, deine Kunden auf also sozusagen einerseits konstitutionell anschaust, also aus den ayurvedischen Konstitutionstypen, aber dass du mit den unterschiedlichen Konstitutionstypen auch schwerpunktmäßig auf verschiedenen Ebenen arbeitest, was die Koschers angeht. Übrigens, die Koshas nur eine ganz kleine Randnotiz. Äh, unser Logo, das Ich-Gold-Logo, das ist äh, abstrahiert von den Koschers. Ja, Und das Ich-Gold ist das.
1: In der Mitte. Yeah. <lacht> ähm, genau, also aber das würde mich mal interessieren. Genau, also wir schauen auf jeden Fall die Konstitution an ähm, und auch relativ nicht genau, wenn man Beschwerden hat, dann kommt man relativ genau hin, was es wie, äh, wie kritisch ist. Es können bestimmt schon eine höhere, also die Abweichung von unserem eigentlich natürlichen Zustand. Wenn wir dann Beschwerden haben, wie Durchfall oder brennen dann weiß man schon schnell, oh, dann guckt man noch vom Puls sich an oder die Zunge, dann sieht man schon relativ schnell, oh, da ist es Pitta ein bisschen erhöht, gerade jetzt im jetzigen Zustand. Und da gucken wir natürlich immer, dass wir auf der körperlichen Ebene Linderung hinbekommen, mit Ernährung und ist in den meisten Fällen die Ernährung für ein paar Heilmittel noch und dann aber auch zu schauen, okay, wieso ist es denn noch erhöht ist Peter, weil ich vielleicht ähm, irgendwie zu ehrgeizig bin, weil ich irgendwie einen inneren Glaubenssatz habe oder dieser Perfektionismus und also das da schaue ich immer hin und die meisten Menschen, die zu mir kommen, die haben schon ganz viel mit der Ernährung gemacht. Die waren auch schon meistens bei einer Ernährungsberatung so ganz klassisch und ich habe es war auch klassisch studiert und bin auch von den Krankenkassen zugelassen und so weiter. Aber ich arbeite nicht ganz so klassisch wie eine konventionelle Therapie oder Ernährungsberatung. Ähm, genau, weil da wird wirklich nur auf die körperliche Ebene betrachtet. Mhm. Und wir schauen einfach weiter und tiefer, um dann eine, ähm, relativ schnell sogar eine Linderung hinzubekommen.
0: Und würdest du sagen, also eben hast du schon erwähnt, Kaffee, wenn man viel Kaffee hat, gehst du vor, also ist der Schwerpunkt meistens, man kann es natürlich nicht 100% pauschalisieren, aber die körperliche Ebene.
1: Mhm. Ähm, ja, also der Schwerpunkt le lege ich. Ich mag die Unterscheidung nicht ganz so gerne, weil ich das ja. Ich glaube nur die meisten Menschen, die haben dann den ersten Zugang. Dazu. Also das, was ich jetzt aus meiner Erfahrung her habe, wenn jetzt jemand mit sehr viel Kaffer kommt, zum Beispiel mit Übergewicht, dann hat er auf der körperlichen Ebene noch super viel Potenzial, weil vielleicht die Ernährung super schlecht war die ganze Zeit ja. und es lange gedauert hat, bis die Beschwerden, bei Kaffer dauert es ja länger, bis die Beschwerden ans Licht kommen, weil die haben ein gutes Immunsystem, die sind relativ stabil und da ist meistens auf körperlicher Ebene noch, noch sehr viel Potenzial. Wenn jemand mhm. mit Reizern Beschwerden kommt, die haben die Ernährung teilweise schon perfekt. Und die haben schon so viel gemacht mit der Ernährung. Also perfekt, was ist schon eine perfekte Ernährung. Ja. Aber meistens kennen die sich super gut aus, wissen schon gar nicht mehr, was sie essen. Und ich kenne das auch, dass man dann zum Beispiel auf dem Supermarkt steht und auf dem Band vor einem liegt so viel Zeug, wo man dann denkt, wie können die Menschen das essen, ohne Beschwerden zu haben? Wenn ich nur annähernd ein Stück davon oder irgendwie was davon essen würde, würde ich schon mit äh, Beschwerden äh, rebellieren. Ähm, das ist so die eine Seite. Und bei Kaffee ist dann oft so, dass die... Ja, sich über die Ernährung manchmal auch noch gar keine Gedanken gemacht haben. Und da, ja. deshalb verlagert sich es manchmal.
0: Ich würde gerne gleich tatsächlich auf das Reizdarmsyndrom noch mal eingehen. Aber ähm, wie, was wäre dein Ansatz, wenn jetzt jemand tendenziell eher viel Pita hat? Also auf welcher Ebene würdest du da, was wäre so intuitiv das, wo du wahrscheinlich am ehesten hingucken würdest, auf welche Ebene? Würdest du auch körperlich starten oder mental oder emotional oder energetisch? Wie würdest du das machen?
1: Ähm, ja, schon da sehr, sehr beides. Weil die meisten haben ja dann irgendwie auch noch Vata-Pitta-Kombination. Ähm, und Pitta muss auf, darf auf jeden Fall ähm, erstmal weil die Entzündung natürlich hoch ist, eine, da eine schnelle Linderung hinbekommen. Vielleicht auch mal mit Heilerde arbeiten und einfach wirklich das Feuer runterholen. Und ähm, das geht dann doch mehr auf körperlicher Ebene schneller runter wie auf der mentalen mhm. Ebene. Ja doch, zieht mich dann doch eher so, so zum Körper hin. Aber nichtsdestotrotz auch jeden Tag Meditationen oder ja, da eine Beruhigung hinzubekommen, die Yoga-Praxis langsamer zu gestalten, mhm. ja, das Feuer und ähm, nicht mehr zu ölig zu essen zum Beispiel oder nicht zu scharf, ja. Mhm.
0: Hast du da noch ähm, noch irgendwelche Tipps oder das, was du oft einfach anwendest bei den Peters dann auf der mentalen oder emotionalen Ebene, also schon sowas wie Meditation und so weiter ist klar, aber ähm, irgendwas konkret, also gibt es sowas so ein, keine Ahnung, muss den Druck rausnehmen oder irgendwas, was, welche, so, so, was, du, was du dich immer wieder sagen hörst, wenn du mit Peters arbeitest, für die mentale oder emotionale Ebene.
1: Ja, yeah. es ist spannend, dass du das so fragst, weil es natürlich super schwer mir fällt, wenn ich so individuell arbeite, weil ich jeden Menschen auch so sehr individuell sehe. Ähm, aber was, wenn ich mal kurz überlege, ähm, ja, es ist sehr dieser Perfektionismus und oft steckt doch dahinter, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht wertvoll genug bin. Und dann im Außen alles sehr perfekt mache machen möchte, damit ich irgendwie anerkannt werde. Und diese Anerkennung für sich selbst erstmal zu finden, sich selbst gut anzuerkennen und sich selbst auch mal Dinge aufzuschreiben, ähm, was mache ich denn eigentlich gut? Und die Anerkennung nicht mehr so sehr im Außen zu suchen, ist da dann äh, mit Übungen, auch mit Coaching-Übungen, sehr viel Reflexionsarbeit, Journaling zum Beispiel kann sehr gut helfen. Mhm.
0: Ja, super spannend, weil Perfektionismus ist, glaube ich, sowieso eine Volkskrankheit, aber natürlich irgendwie total äh, überdurchschnittlich hochrepräsentiert bei den Peters. Und ich ja. habe irgendwo, also irgendwann ich weiß nicht, so, eine, so, so ein sinngemäßer Spruch ist tatsächlich, dass das Perfektion ähm, nur eine andere, ein anderes Gesicht von genau dem Thema, nämlich bin ich gut genug, ist. Das heißt, wenn ich nicht, wenn ich eine so letztendlich unsicher bin darüber, wer bin ich, wie bin ich und ist es eigentlich in Ordnung so, dann muss ich irgendwie die Hülle möglichst perfekt gestalten, um der Angst vor Ablehnung irgendwie so anders zu begegnen. Ja.
1: Wow, ja, Angst ist auch ein Riesenthema, mit dem ich sehr viel arbeite. Ja. ja, wobei das ist wahrscheinlich eher, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage, wahrscheinlich eher ein
0: klassischeres Warterthema, thema oder? Also wie, wie also wenn die Leute, du hast ja gerade schon gesagt, die wartes kommen wahrscheinlich gerne mit, wir sind ja nie die Reihen, Typ. Das wissen wir ja auch. Ne? Es ist ja immer Mixtur Und ja, Vater Peter sind ja gerne gemischt in der einen oder anderen Nuance. Aber ähm, wenn jemand mit sehr viel Vater kommt und wir, wir leben, glaube ich, auch gesellschaftlich irgendwie in einer Kultur, was einfach Vater und Peter extrem fördert. Ne? Dieses, dieses, diese einerseits dieses Leistungsanspruch aus dem Peter und dann gleichzeitig es muss mehr, 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 mehr und wir müssen irgendwie noch schneller irgendwie, dass das das Water irgendwie fördert, aber wenn jetzt so jemand mit einfach viel Water kommt, du hast schon gesagt, das sind oft die, die sich gut mit Ernährung auskennen, aber was was ähm, was wäre da so dein Ansatz? Wie kommt man denn raus aus diesem Water oder wenn man Reizdarm hat oder so?
1: Ja, da ist es wirklich tatsächlich ganz häufig ähm, die mentale Ebene, die da mehr ähm, Beachtung braucht. Vom Essen her, das wissen deine Hörer schon, warm, saftig zu essen, nicht zu trocken und so weiter. Und vom Mentalen her wirklich auch gucken, okay, wie kann ich denn wieder Bodenhaftung bekommen? Wie kann ich denn von diesen vielen Gedanken, von der Luft wieder mehr in die Erde kommen, mit Erdungsübungen ähm, täglich ähm, <lacht> Wurzelchakra zu arbeiten? Mir zum Beispiel jeden Morgen, bevor ich aufstehe, Wurzeln aus den Füßen vorstellen, die rote Farbe am Wurzelchakra zu visualisieren, am Steißbein in der mhm. Gegend und ja, sehr viel mir selbst eine innere Sicherheit versuchen, ein Stück weit zu geben. Mhm. Und da hilft Meditation einfach super gut und auch ich arbeite auch mit Hypnose zum Beispiel und ja, da im Unterbewusstsein auch so einen Kraftort zu ankern, so eine Sicherheit zum Beispiel zu verankern, für jeden Einzelnen. Mhm. Das
0: ist spannend, ne? wie das irgendwie so, also finde ich, wie das so krass zusammenhängt, dass man ja, also wer eigentlich so ein bisschen gepolt sind darauf, gerade beim Thema Ernährung, kommen die wahrscheinlich irgendwie mit, ich ernähre mich ja schon so gesund und essen dann halt, keine Ahnung, Müsli und Salat. Wo wir alle wissen, das ist nur so mittelgesund aus ayurvedischer Sicht. Mm, ja. Zumindest für den Konstitutionstyp, aber dass das halt so viel mehr auf der mentalen und emotionalen Ebene liegt. Das finde ich auch, finde ich, also bei uns in den Kursen auch ganz genauso, dass dann wollen die das immer genau wissen, so was kann ich denn essen, wenn das und das ist und was genau, wie ist die Kombination von XYZ und ich auch immer so reingehe, weißt du, das ist, du kannst dich perfekt ernähren, optimal für deine Konstitution. Das ist alles biologisch total regional, saisonal, frisch gekocht mit Liebe. <lacht> Aber wenn du halt auf mental, emotionaler Ebene irgendwie gestresst bist oder die sorgen machst oder Ängste hast oder, oder da irgendwie eine ganze Menge los ist, dann hilft das halt einfach nicht. Ne? Dann bringt es deinen Stoffwechsel doch durcheinander. Und das finde ich ganz schön, was du sagst. Das heißt irgendwie, gerade dann, wenn es halt aus so einer Waterstörung herauskommt, haben wir ja oft einfach Ängste und Katastrophisieren, nenne ich das gerne. Und da Erdung bevorzugen. Und das eine wäre dann auf der körperlichen Ebene, ne, die die Wurzeln auch zu essen. Ja. <lacht> so, Aber eben auch sich die, das finde ich irgendwie ein schönes Bild, die zu essen, aber eben auch sich das vorzustellen, ähm, Wurzeln zu schlagen. Ich finde das so lustig. Ähm, ich äh, hänge total gerne, ich mache total gerne unsere Wäsche. Mhm. Ich habe ja auch, ich neige ja auch zu einem Waterungleichgewicht immer wieder. Ähm, und unsere, das, das wir haben einen Wäschekeller. Und der ist, ich, also der ist schön, ich mag den gerne irgendwie, ich bin da gerne, aber was ich halt auch immer feststelle, ist, irgendwie habe ich das Gefühl, mich erdet das, unter mhm. der Erde zu sein. Ja, also cool. wirklich sozusagen, weißt du, das ist ja, irgendwie jetzt interessant, das habe ich halt früher nie gehabt, wir haben im dritten Stock Altbau gewohnt, ganz weit oben mit hohen Decken in der Stadt, alles laut. Und seitdem wir hier wohnen, ähm, liebe ich das, in unserem Keller zu sein, gemütlich unter der Erde und Wäsche
1: aufzuhängen. Ja, mega cool. Schön, ja. Wenn man einfach da auch das Bewusstsein dann dafür hatte, dahin lenkt, dann ist da schon so viel Heilung da. Also da einfach in der Wäsche zusammenlegen. Ja, ja. dass du dir einfach darüber bewusst, bist, dass sich das ehrt. Das hilft schon so sehr. Ja. Ja. Ja, ja, voll gut. Was mir jetzt noch so ja. übergeordnet einfällt, vielleicht ist es auch noch spannend für jeden mit Darmthematiken, gerade wenn er jetzt vielleicht von einer entzündlichen Darmerkrankung oder auch nur vom Reizdarmsyndrom betroffen ist, das Thema Abgrenzung. Das ist auch für, für Pitta zum Beispiel auch wichtig. Und bei Vata ist es dann eher so, dass wir erstmal herausfinden müssen, was ist denn mir eigentlich wichtig, also das Wertesystem anzuschauen, damit man da diese Sicherheit hat, auch darauf zu vertrauen mhm. und in seine eigene Sicherheit zu kommen zu so wissen, okay, nee, mir ist das eigentlich wichtiger. Bei meinen Eltern ist die Sicherheit wichtig gewesen, jetzt bei mir zum Beispiel, aber ich hatte Sicherheit gar nicht in meinem Wertesystem. Mhm. Und deshalb hat mir der Job zum Beispiel damals ähm, nicht gut getan. Und ähm, bei Peter dann aber auch... Ähm, zu wissen, ähm, mit dem Thema Abgrenzung, vielleicht trampel ich auch andere Leuten Grenze ein dann kriege ich auch eingetrampelt. Also das Thema Abgrenzung ist für den Darm, weil der Darm ein riesengroßes Abgrenzungsthema ist, ähm, ganz wichtig noch für jeden zu beachten, der da vielleicht gerade so ein paar Beschwerden hat, dass er sich das einfach mal anschaut. Ja.
0: Das ist ja das ist ja spannend. Und wie kann man das angehen? Also ich ähm, habe da selber, also ich, ich würde immer sagen, auf der einen Ebene bin ich Ziemlich klar durch all die Jahre Arbeit irgendwie mit meinen Grenzen und kann auch gut sagen, das will ich, das will ich nicht. Aber im letzten Jahr habe ich festgestellt, dass auf einer subtilen Ebene, die mir tatsächlich nicht bewusst wie so ein blinder Fleck, ähm, jetzt gerade mit meinem Mann oder meinen Kindern so ganz subtil ich irgendwie letztendlich immer über meine Grenze hinausgehe, so also zu viel Verantwortung an mich reiße und so. Und was ich mich jetzt frage und was ich frage dich auch immer, dann gehört habe, das ja, Grenzen setzen klingt ja super. Wie denn das? Also erstens, wie, wie merke ich das, dass das sozusagen zu über meine Grenze hinausgeht? Das ist ja tatsächlich für viele schon schwer und war jetzt für mich in dem Fall auch schwer. Aber dann auf der anderen Seite, wie kann ich das trainieren oder wie kann ich das dann machen, wenn ich irgendwie aber Angst habe, das anzusprechen, das mir nicht gefällt oder weißt du so, wie, wie kommt mhm. man da hin?
1: Ja, das, da bist du ja schon einen Schritt weiter, das heißt, du weißt ja schon, dass dir was nicht gefällt und draußen genau. ist dich nur nicht, dich nur nicht anzusprechen. Dann, dass man sich überlegt, das vielleicht erstmal aufzuschreiben, was einem nicht gefällt und vielleicht auch warum. Dass man in seinem Kopf oder für sich auch schon mal klar zieht, warum tut mir denn das gerade jetzt nicht gut? Und im mhm. besten Fall dann schon, bevor der Körper rebelliert. Die meisten, ja. so kenne ich das auch von mir, ich durfte erst daran lernen, dass der Körper zuerst rebelliert hat, dass es mir erst ja. nicht gut geht und mich, ich mich wohlfühle. Und dann hinschauen muss, okay, warum geht es mir denn gerade hier nicht gut, und um was zu machen? Und dann... Sich sicher sein, es gibt für alles eine Lösung und Kommunikation ist da das beste Mittel und dann immer aus Liebe heraus, mit einem offenen Herzen, mit Ich-Botschaften, Mann und Kindern oder auch dem äußeren Umfeld zu erklären, was macht es denn jetzt gerade mit mir, die Situation. Und da wirklich, also da ist Reden wirklich, die Kommunikation, das ist so so wichtig. Das auch seine eigenen, das fällt manchmal ein bisschen schwer, die eigenen Bedürfnisse, weil man macht sich dann ja auch verletzlicher, das nach außen zu tragen, aber erstmal für sich vielleicht aufzuschreiben, mit sich so ein, zwei Tage ähm, zu sein und dann aber es auch wirklich sich trauen, bei seinen Ängsten und Lieben das nach außen zu tragen. Und da wird man immer stärker und kann das dann irgendwann vielleicht auch mal vor den Kollegen zum Ausdruck bringen, die mhm. Bedürfnisse. Es ist so eine Übung. Genauso bekommt man Nahrungsmittelunverträglichkeit häufig als Übung, Nein zu sagen. Nein zu Lebensmitteln mhm. ist eine Übung, damit man dann irgendwann auch in den anderen Lebensbereichen Nein sagen kann. Was ich dann auch schon gemacht habe, ist dann einfach Nein ganz groß mal aufgeschrieben. Ähm, genauso wie das Wort Muss für Pittas ist jetzt noch ein kleiner Tipp. Einfach mal durchstreichen. Mhm. Und ja, einfach öfter so ein Mantra zu haben. Nein zu anderen ist ein Ja zu mir. Mit Affirmationen zu arbeiten, Mhm. Ja, gerade kurz vor dem Einschlafen gehen geht es super gut, weil wir da automatisch in den Theta-Zustand kommen vom Gehirn und dann können wir schön mit positiven Affirmationen für uns ja einschlafen, aber genauso beim Aufwachen, das zu journalen, aufzuschreiben und ja, auch was, das, was will ich, wie will ich mich fühlen yeah. heute. Ja. Yeah. Ja, die Intentionen sind ja auch super wichtig, das macht ihr ja auch mit Sicherheit alles ähm, mit euren Teilnehmern, ja. Es ist so groß natürlich und so vielfältig, aber ja, macht einfach oder jeder darf so die kleinen Babyschritte, die helfen schon. Es muss nicht alles sein, was wir jetzt besprechen, es muss nicht viel sein, man braucht nicht sich überfordert zu fühlen. Die kleinen Dinge reichen schon, die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein einfach für sich selbst wachsen zu lassen.
0: Mm. Mm, voll gut. Und diesen Schritt nochmal zurück, wie, wie nehme ich das am besten wahr, dass zum Beispiel Grenzen... Ein Thema ist eins, hast du gerade schon gesagt: Nahrungsmittelunverträglichkeiten kann ein Hinweis sein dafür, dass ja. Grenzen für mich ein Thema sind. Was, was noch? Also hast du da so wie, wie, wie kann ich das feststellen, dass das für mich wichtig ist, Weil ich es ja. noch nicht weiß?
1: Ja, also ganz stark ist, wenn uns Dinge auch keine Freude mehr bereiten mhm. und wenn uns irgendwas, ähm, wenn es uns einfach nicht gut geht. Also wir dürfen da wirklich mit Gefühl gehen, also mit dem Gefühl gehen immer. Und da ist es natürlich für manche erstmal zu erkennen, okay, fühlen, das macht mich schon so ein bisschen ungutes Gefühl. Und ich habe auch eigentlich äh, mal gelernt, äh, dass man das Gefühl nicht so oft ansprechen soll, weil dann man schon häufig dicht macht. Also, dass manche Menschen dann schon zumachen, zum Beispiel, wenn man das anspricht. Aber dennoch ähm, würde ich darauf plädieren, dass jeder mehr in sein eigenes Gefühl kommen darf. Und man spürt es. Sich das Herz befragen, die Hand aufs Herz zu legen und dann einfach... Ehrlich mit sich selbst sein. Man weiß, man kennt das. Man hat die innere Weisheit, man kennt auch seine Grenzen. Ja, aber wieder nach innen schauen, jeden Tag aufs Neue.
0: Ja, das ist aber vielleicht nochmal ein ganz guter Hinweis irgendwie, ne? weil oft wird mir zum Beispiel gesagt, so, ich weiß das halt gar nicht, weil ich glaube, ich kann das gar nicht, ich weiß das nicht. Irgendwie da einfach drauf zu vertrauen, das ist, also wir können das alle und ähm, das, und vielleicht muss man da wirklich in feinen Nuancen denken, dass wenn, wenn ich mich da noch nicht fühle, dass es eigentlich immer ein guter Indikator dafür ist, dass es nicht richtig ist. Ne? dass ich, Wenn ich äh, auch im Sinne von das Universum funktioniert, am besten, wenn wir Spaß haben, auch umgekehrt, wenn wir nicht Spaß haben. Wenn es uns halt nicht damit gut geht, dass es letztendlich ist es ja ganz, ganz einfach fast. Also das erstmal nur zu wahrzunehmen, das danach zu handeln, ist dann ja nochmal das ein anderes Kapitel. Aber danach zahlen, ist irgendwie spannend. Man braucht es ähm. Wissen,
1: also das Wissen, man muss es ja aufschreiben auch, was sind meine Werte, also das vielleicht nochmal so zusammenfassen für jeden, wenn er jetzt nicht weiß, was er machen soll, die Werte anschauen, zu wissen, mhm. okay, was ist mir denn wichtig, mein Wertesystem. Ja. Wie finde ich denn meine Werte? Das ist ganz einfach eigentlich, die verändern sich ja auch im Laufe des Lebens, aber ich glaube, ich habe da auch mal eine Podcast-Folge zu gemacht und einen PDF mit hochgeladen, das können wir nochmal raussuchen, das kann ich nochmal mhm. verlinken, wie man sein Wertesystem findet, indem man sich einfach so eine kleine Übung und Zeit nimmt für sich und das einfach mal aufschreibt oder eingrenzt und mhm. dann kann man so seine höchsten Werte herausfinden damit mit der Übung und genau das Wissen, also wir brauchen ja immer das Wissen auch erstmal und dann auf diesen feinen Ohren, wie du gesagt hast, arbeiten und da sehr ins Gefühl gehen und reinzuspüren, tut mir es gut, macht mir das jetzt überhaupt Freude oder nicht und man eckt vielleicht auch mal an, also ich habe dann auch, wie ich dann erstmal meine Grenzen setzen musste, ähm, mein Papa erstmal zum ersten Mal dann so richtig mir in den Konter gegeben und mal die Wut mal rausgelassen und da auch mal einen Platz gemacht. Und das Bild hilft auch noch ganz vielen ähm, Patienten von mir, dass man sich eigentlich vorstellen kann wie eine Burg sich selbst, also man ist eigentlich wie eine Burg und man hat so den Burggraben oder dieses Tor, wo man dann immer so runterlassen kann, dass die Leute über den Burggraben reinkommen können mhm. und die dürfen dann im Innenhof, man kann selbst entscheiden, was die da im Innenhof machen. Bei mir war es damals so, dass die Leute im Schlafzimmer auf dem Bett getanzt haben. Da habe ich die erstmal rausgekehrt in den Innenhof und dann mal rausgekehrt in den aus dem Ding und habe dieses Tor mal wieder zugemacht. Mhm. Also für sich selbst sein in, in Stille und in Ruhe das herauszufinden, das ist so, ja, geht meistens am besten.
0: Mhm. Ja, das ist ein ist ein ganz cooles Bild. Ähm, ich habe noch mal eine ganz andere Frage und zwar du hast ja gesagt, dieser Zusammenbruch war so also vor zwei drei Jahren. Ja. Yeah. Da warst du noch bei der Krankenkasse und hattest es ja aber Lena Tura schon gestartet. Und wie ist es jetzt dahin gekommen, wo du jetzt bist? Und was machst du genau? Also weil du gibst ja Beratung, hast auch einen Kurs und so. Wie wie hast du diesen Shift hingekriegt? Ähm, die Krankenkasse, das ist ja auch mal für viele ein Riesenschritt. Ne, die denken dann oder merken dann irgendwann, so, es oh, ist eigentlich nicht mehr, dass ich mich machen will, aber darf ich nicht, kann ich nicht, Zu so großes Risiko, meine Eltern, Partner, wer auch immer will das nicht. Also wie, wie war der Switch?
1: Ja, der Switch war auf jeden Fall dahingehend, dass mein Körper mich dahingeleitet hat, weil ich konnte nicht mehr. Ich war dann in der wieder Eingliederung und von Tag zu Tag ging es mir wieder schlechter. Hm. Der Schwindel war wieder mehr da. Ich hatte super viel Schwindel. Ich konnte nicht, also ich war dann im Außendienst das habe wieder versucht, dann bin ich wieder heim. Es waren furchtbare Tage und mein Körper hat es eins für mich geregelt, dass ich dann sagen musste, ich höre da auf. Und habe dann kleinere Schritte genommen, habe dann ähm, gekündigt habe oder einen Auflösungsvertrag, habe dann nochmal eine Anstellung in Teilzeit gefunden, habe dort dann aber auch gespürt, ja, das Herz schreit immer noch nach Lena Tura, habe das dann angefangen aufzubauen, habe mich mit anderen Menschen umgeben auch, mhm. die ähm, das andere, also ich habe mich so energetisch auch von dem schlechteren Umfeld abgeschnitten, auch von zu Hause mal die energetischen Schnüre, die nicht so zu mir gehören, abgeschnitten alles sehr in Liebe, mit ähm, Lieben, mit vollem Herzen, aber mich einfach nicht mehr von dem Energiefeld da ähm, beeinflussen lassen und den Fokus auf die positiven Dinge gerichtet und auch mich mit Menschen umgeben, die Selbstständigkeit zum Beispiel fördern oder toll finden. Mhm.
0: War das schwierig für dich, ähm, diese dieses... Dieses da dich abzugrenzen, also da diesen das abzuschneiden, weil das ist ja dann oft diese Befürchtung, wenn ich wenn ich diesen Schritt mache, dann verliere ich meine Freunde, meine Arbeitskollegen, also sozusagen ich verliere so viele Menschen. Wie war das für dich?
1: super schwer gerade Warta loslassen ist mega schwer, das tut auch richtig weh und die Angst wird dann natürlich auch groß und die war es bei mir auch. Und da auch das zu üben, das loszulassen. Und mit jedem Mal, wo man das ein Stück weit macht, spürt man, dass nichts passiert, sondern es wird eigentlich immer besser. Und natürlich verliert man aber auch Menschen. Ich habe auch Menschen verloren. Ich war auch in einer Beziehung ganz lange, die da nicht standgehalten hat. Und es ist natürlich sehr, sehr schmerzhaft alles gewesen. Aber es war der richtige Weg. Und wenn man dann jetzt so steht, wie ich jetzt heute darauf zurückblicke, auf die Zeit, war es genau richtig. Und genauso werde ich in fünf Jahren zurückblicken und auch vielleicht Dinge loslassen losgelassen haben, wo ich sage, das war auch nötig und richtig. Der Moment des Loslassens kann wehtun und schmerzhaft sein, aber da auch sich sehr auf die Erde besinnen, aufs Herz hören und ja, es wird, ich weiß nicht, ob es leichter wird, das loslassen, ich glaube, ich weiß nicht, also ich hader nicht mehr so lange. Ich weiß ja. schneller, man nicht loslassen darf, gerade, dass mein Körper es nicht mehr regeln muss.
0: Ja, ja, und da hatte ich jetzt gerade noch den Gedanken, es ist ja auch immer die Frage, ähm, also schwer ist ja vor allem eine Folge von einer Bewertung der Situation. Also es gibt natürlich ja, sowas wie Abschiede, die schmerzhaft sind. Ja. Und die sind ja auch so oder... Die Gefühle, die wir dann haben in diesem Prozess, die sind vor allem ja eine Folge davon, wie wir das alles bewerten. Und wenn wir immer mehr reinfinden, ist zumindest meine Erfahrung, wenn wir mehr reinfinden in die Sicherheit, dass auch wenn Abschiede oder wenn es, wenn wir bestimmte Abschnitte beenden, wenn das herausfordernd ist, ist die Investition für das, was danach kommt, immer lohnenswert. Und ne, wenn man immer in diesem Bewusstsein handeln kann, dann ist es vielleicht trotzdem noch schmerzhaft, aber die Ausrichtung, die innere Ausrichtung ist eine andere. Ne? Das ist nicht so rückwärts gerichtet, das ist das, was ich alles jetzt verliere und nicht mehr habe, sondern es ist halt in, in eine Perspektive hinein, nicht weg von, sondern hinzu.
1: Ja. Genau, und der Fokus immer auf die ja, Positiven, sonst fließt ja die Energie wieder auch ins Negative. Und mir fällt jetzt gerade der Gedanke ein, dass ich es das schön finde, was sie auch mit Dinancharia macht, diese Struktur und so weiter. Das hilft natürlich dann im Hier und Jetzt, mir so gewisse ja. Sicherheiten und diese Ruhe in mir zu behalten. Da hilft Ayurveda so sehr jeden Tag, ja. ähm, dass wir so Prozesse dann nicht so schwer durchlaufen müssen, weil es uns einfach ein Stück weit besser geht damit, ja.
0: Und dann hast du also dann hast du sozusagen diese Entscheidung getroffen, es haben sich Dinge verändert und, und dann, dann warst du auf einmal selbstständig und bombastisch erfolgreich.
1: Es ist natürlich, ja, natürlich. genau. So, und es war überhaupt keine Arbeit dahinter gesteckt, es war überhaupt genau. nicht anstrengend. Ja. Es waren keine schlaflosen Nächte dabei, nee, also es war wirklich, ähm, ja, natürlich... Ähm, ich habe einfach, glaube ich, eine große Vision oder ein Ziel auch dahinter. Ich glaube, so groß ist es gar nicht, aber ich habe ein Ziel und mein Herz weiß, glaube ich, da, wo es hingeht. Und so ein, ja, ich will, will da einfach was bewirken und Menschen helfen. Und vor allem möchte ich, dass Menschen ähm, nicht das so ganz heftig durchleben müssen, wie ich das vielleicht durchlebt habe. Dass man da nicht so sehr auf körperlicher Ebene kämpft, was ich ja gemacht habe und versucht, da einfach mein Wissen zu teilen und habe mich dafür natürlich aber auch sehr angestrengt. Jetzt gerade das erste Jahr der Selbstständigkeit, wo ich hauptberuflich selbstständig war, habe ich natürlich auch sehr viel investiert, von Businesskurs und ähm, ja also richtig viel reingebuttert, auch einfach, aber trotzdem immer alles mit Herz und da trotzdem auch sehr auf mich aufgepasst. Ich habe also du hast das zeitlich
0: und, und finanziell sozusagen investiert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja und habe auch eine, einen Partner, der mich da sehr gepusht hat. Mhm. Ähm, ohne den es jetzt Soli Natura auch nicht geben würde. Der hat mich sehr viel Stärke gegeben und mir erstmal auch die Grenzen, im, ich habe mir sehr viel meine Grenzen müssen öffnen. Ich komme aus einem kleinen Ort, äh, aus einem Dorf, wo sehr viel Angst auch herrscht und dieser Ort ist sehr von der energetischen Struktur auch sehr, wir müssen immer viel hart arbeiten und so weiter und da kämpfe ich auch noch immer mit. Also alle Glaubenssätze habe ich viel aufgelöst ähm, für mich, um einfach weiterzugehen, Schritt für Schritt und das mache ich immer noch. Mhm. Wenn ich merke dann, wie das rebelliert oder es stockt, zu wissen, okay, mich hinzusetzen und mir vielleicht auch Unterstützung zu holen, an Glaubenssätzen zu arbeiten, auf allen Ebenen zu gucken, wie es weitergeht, ja.
0: Genau. Also, die Frage ist, ähm, was machst du jetzt hauptsächlich? Also, was ist denn dein Job? Mhm. Du das, das machst ja nicht nur, du machst ja einen tollen Podcast. Ja. Ähm, aber was machst du noch?
1: Ja, yeah, also ich ähm, mache Therapie einzeln und ähm, in Gruppen auch. Ich gebe Kurs, ich habe jetzt auch einen Online-Kurs, ähm, der auch bald wieder startet und versuche oder helfe da Menschen wieder, ähm, das Vertrauen in den eigenen Körper zu stärken und wieder mehr auf sich zu vertrauen wie auf alle anderen. So gerade in der Ernährungsindustrie hören wir ja immer auf ähm, Professor, Dr. den und den, auf den und wir versuchen uns sehr im Außen ähm, die Hilfe zu holen, aber wir stärken bei mir immer die Eigenverantwortung, dass man selbst wieder entscheidet, was tut mir eigentlich gut und was nicht. Und das mache ich in einzelnen Therapiesitzungen oder auch, wie gesagt, in Kursen. Ja, das mache ich tagtäglich mhm. neben dem Podcast und ja, mhm. den Dingen, die noch so anfallen. Und ist
0: das... <lacht> ja, gut, genau, das, das bedeutet. Aber was heißt denn, ähm, was heißt persönliche Beratung? Machst du das... Machst du das klassisch offline? Also wenn man gerade ne, so irgendwie zum Diagnose oder das geht ja, nicht, geht ja nicht so gut was ja. Internet.
1: Ja. <lacht> ja. Genau. Also, also machst, du das,
0: machst du das physisch oder machst du das auch digital?
1: Ja, es gibt beides. Also es kommen auch ganz viele Menschen zu mir in den Einklang in Mainz. Den habe ich gegründet ähm, mit einer Yoga-Lehrerin. Und da in Mainz, in Mainz, genau, kann man bei mir sich in der Praxis einen Termin buchen. Und das wird auch von den gesetzlichen Kassen bezuschusst, wenn man halt eben eine Beschwerde hat. Also wenn man die Diagnose Reizdarm hat oder Colitis ulcerosa zum Beispiel oder ähm, Morbus Crohn und so weiter. Also auch Adipositas, alles Mögliche. Dann ähm, kann man da einfach in die Praxis kommen. Ich biete aber auch Online-Beratung an. Ähm, das funktioniert dann über Zoom, so wie wir jetzt das Podcast-Interview aufnehmen. Das geht auch sehr gut. Ähm, da fällt natürlich dann die Diagnostik ein bisschen anders aus, weil ich natürlich keinen Puls nehmen kann oder die Zunge. Kann man auch anschauen. Ähm, aber ähm, funktioniert auch wirklich richtig gut. Und genau mit dem Online-Kurs dann noch, da funktioniert es auch alles online. Also es geht beides, individuell, in Kursen, sowohl online als auch offline. Genau. Äh,
0: wie funktioniert es mit den Kursen offline? Das heißt, du bietest dann in Mainz, in dem, in dem Yoga-Studio? Genau. Kann man dann sozusagen kommen und dann... Gibt es einen Workshop zum Thema Ernährung oder, oder irgendwann die Yoga?
1: Oder die nee, genau. Es ist sehr viel also auch sehr viel Wissensvermittlung, aber auch mit ähm, mhm. Meditation verbunden. Wir arbeiten ja. da dann auch wieder auf beiden Ebenen, wie in allen Dingen, die ich mache. Auf der physiologischen ja. Ebene, genauso wie auf der mentalen Ebene. Also physiologisch ist diese Wissensvermittlung zum Beispiel. Und dass wir die Ernährung anschauen. Auch ganz viele Fragen werden da dann beantwortet. Und mental gucken wir aber auch mit Meditation, mit teilweise... Anleitung für Selbsthypnose. Ich habe jetzt eine Soundhealing-Ausbildung noch gemacht in Indien ähm, mit Klangschalen Zum Beispiel das ist sehr, sehr heilsam. Und äh, da hat man halt so ein bisschen das Persönlichere beziehungsweise, ja, das weiß ja jeder im Online-Bereich auch. Man hat es entweder ein Stück weit mehr zum Anfassen oder dann einfach ja. über den Bildschirm und die Vermittlung für jemand, der sehr viel beruflich unterwegs ist oder Flexibilität braucht ähm, und kann da dann auch profitieren und die mentale Ebene. Und das Energetische können wir natürlich auch online mitnehmen. Also das funktioniert okay. auch. Ich baue auch noch Theta Healing mit ein, falls das jemandem was sagt. Ähm, das ist sehr, eine Energiearbeit einfach. Die funktioniert online wie offline auch super gut.
0: Spannend. Das heißt, ich kann auch wirklich mit ähm, Erkrankungen zu dir kommen.
1: Ja, genau. Das ist mein, ähm, mein mhm. Hauptthema. Ähm, ja,
0: ja. Ja, das ist ganz spannend, weil da ist natürlich das, was also unsere Arbeit oder meine im, im Speziellen dann begrenzt, weil ich natürlich keine Ernährungswissenschaftlerin bin. Und da, ähm, das ist sozusagen eher allgemeiner gehandelt, äh, präventiv vom Schwerpunkt her. Aber ja. das ist ja total toll, dass, dass wir da jemanden haben im Ayurveda-Feld, der auch... Ähm, dafür ist, das heißt, an alle die Informationen, lenatura.de ist das, ne?
1: Genau, ja. Äh, Online-Kurs, wann beginnt der Online-Kurs? Äh, Im Februar, am 2.2.2020, ich finde das Datum irgendwie uh, so magisch, also ist ich ja glaube, da passiert auch wieder ganz viel äh, Positives, äh. Ja.
0: Cool, genau. Ansonsten verlinken wir das natürlich alles äh, in, den, in den Shownotes. Wir suchen noch mal den Werte Podcast raus. Yeah. Den kannst du mir dann auch noch mal sagen. Und dann habe ich noch ein paar abschließende Sätze oder Satzanfänge, besser gesagt, ähm, wo ich dich bitten würde, die einmal zu vollenden. Und zwar, die Welt braucht...
1: Um, oh, um, mehr Miteinander statt Gegeneinander. Ich
0: glaube daran, dass
1: dass jeder die Weisheit in sich trägt und am besten selbst weiß, wie er sich selbst heilen kann. Ja.
0: Liebe ist
1: grenzenlos.
0: Ach, wie schön. Toll, liebe Lena, vielen Dank. Ähm, da war echt total viel drin, voll schön. Super, super spannend, glaube ich, gerade diese ganzen, diese Verknüpfungen zwischen der physischen Ebene und der mentalen oder auch emotionalen Ebene. Richtig, richtig cool. Ich bin sicher, es kommt eine ganze Menge zu dir. Wie heißt nochmal dein Podcast? Unbeschwert unbeschwert ernährt.
1: genau, also wirklich werden. und gerade weil wenn man sich ähm, schon viele Stellen angelaufen hat, auch viele Ärzte und so weiter und einfach yeah. keine Hilfe findet, ist dieser yeah. ganzheitliche Ansatz ähm, sehr wertvoll und ja, yeah. ich hoffe, es war ähm, hat schon ganz viel Wert, ähm, also Mehrwert drin gesteckt für deine Hörer und Hörerinnen. Genau. Und manchmal denke ich immer nach so einer im Interview: Oh Gott, sehr walterlastig. Man erzählt so yeah. viele, man. Aber ich hoffe einfach, dass für jeden etwas dabei war <lacht> und jeder da schon. Hilfe für sich jetzt ähm, herausnehmen kann. Und,
0: ja. So ist das, wenn sich zwei Vatas unterhalten. Halt, ne? <lacht> <Okay>. <lacht> Lässt sich nicht ändern. Total schön. Liebe Lena, tausend Dank. Super, super schön. Danke für deine Zeit. Das war mein Gespräch mit der lieben Lena. Ich hoffe, es hat dir bombastisch gut gefallen. Du kannst richtig, richtig viel für dich daraus mitnehmen. Alle Infos zu Lena findest du in den Shownotes, alle Links, so dass du ähm, dir mehr Informationen zu ihrem Online-Kurs holen kannst, ihren Podcast anhören kannst, ihr auf Instagram folgen kannst und so weiter und so fort. Und dann doch ein kleiner Reminder, wenn du Bock hast, bei meinem Thema Webinar dabei zu sein, Quatsch bei meinem Thema Meditation bei dem Webinar so rum dabei zu sein, dann melde dich an unter ichgold.de slash meditation minus stress ichgold.de slash meditation minus stress und das Ganze findet statt Nächste Woche Donnerstag am 30. abends um 8. Und wenn du nicht dabei sein kannst, auch nicht schlimm. Aber wir schicken dir die Aufzeichnung, sodass du dann äh, dir die bis inklusive Sonntag angucken kannst. Also, sei dabei. Ich freue mich auf dich. Pass auf dich auf. Deine Dana.